0: Você está ouvindo o podcast UFMS Digital.
1: Bem-vindos ao podcast Viagem pela História Antiga. Um podcast da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a nossa UFMS Digital. Nesse episódio, embarcaremos em uma jornada fascinante, pelos rios e mares da antiguidade. Da civilização suméria ao Império Romano, vamos explorar alguns dos eventos que moldaram o nosso mundo. Vamos tocar as mentes brilhantes como Aristóteles, Sócrates, ícones da filosofia. Mesmo tendo pouco tempo, vamos fazer menção de algumas conquistas tecnológicas dos egípcios, o misticismo dos faraós, Quero convidar você para a gente se perder nas camadas da história antiga para entender melhor as origens da sociedade, da cultura e do pensamento humano. Se prepare para uma jornada educativa e inspiradora enquanto desbravamos o fascinante terreno da história antiga. Está conosco um cara que tem no nome toda uma carga de história e mitologia. Imagina, o nome dele é Áquila Alexandre. Meu Deus do céu! É historiador, é professor, é meu amigo pessoal. A mini bio do Átila está melhor que a minha, viu? Imagine, Átila, o grande conquistador, o líder militar, o rei dos Hunos, e Alexandre, o grande, caramba! Isso que é nome, meu! Professor Átila, seus cumprimentos aos ouvintes do podcast da UFMS Digital, um pouco da sua trajetória acadêmica. Valeu, professor Átila, a
0: palavra é contigo. Professor Marcos Amorim, é uma honra para mim poder juntar, então, aos exploradores do passado nesse podcast, a viagem pela história antiga. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos nessa jornada fascinante, pelos recantos esquecidos da antiguidade. Peguem suas tochas, da curiosidades e vamos lá embarcar nessa aventura histórica. Bora lá, professor? Vamos embora. Professor Atila, eu quero que você comece com a seguinte
1: reflexão. O que torna o mundo mediterrâneo uma região tão
0: crucial para a compreensão da história humana? Então, professor, o Mediterrâneo era um ponto de encontro do mundo antigo. Imagine um gigantesco caldeirão onde egípcios, gregos, romanos e outros se misturavam. As trocas culturais eram tão intensas que você podia sentir a vibração histórica do ar. As trocas culturais no mundo Mediterrâneo, professor, foram tão essenciais para o desenvolvimento das antigas civilizações, envolvendo não só apenas o comércio de bens, mas também a disseminação de ideias, cultura e práticas sociais. Cidades portuárias, como Alexandria, de Atenas, se tornaram centros de comércio de aprendizado, promovendo interações entre gregos, romanos, egípcios e fenícios. Então, professor, esse intercâmbio ele influenciou vários aspectos, arquitetura, religião, alfabetização e até mesmo a vida cotidiana, criando uma rica tapeçaria cultural que transcendeu as fronteiras. O legado dessas trocas culturais perdura, moldando a compreensão moderna da diversidade e complexidade do mundo antigo. Mediterrâneo é
1: fantástico, né, Atila? Muito. Extraordinário. Muito. É claro, Átila, que nós não podemos pular a Grécia Antiga, né? nessa, nessa nossa tapeçaria também aqui no podcast, nessa coxa de retalhos sobre a história antiga. Mas o que faz dessa civilização, a civilização mediterrânea,
0: uma estrela tão brilhante no palco histórico. Eu me refiro aos gregos. Os gregos, professor, então, eles foram pioneiros na criação da implantação da democracia, estabelecendo um sistema político extremamente inovador, que concedeu aos cidadãos uma voz ativa na governança da cidade. Foram também criadores de vários pensamentos filosóficos, apresentando ao mundo figuras notáveis, como Sócrates, Aristóteles e outros, elevaram o espírito competitivo, a instituir as Olimpíadas, eventos atléticos grandiosos, que celebraram a habilidade física, mas também a competição saudável. Enfim, é impossível falar sobre a extraordinária contribuição grega para o arcabouço da civilização sem escrever um livro. O ouvinte pode perceber que a nossa intenção é traçar uma narrativa panorâmica
1: da antiguidade, né? a lá Robson, a lá Brudel. Por isso, vamos desembarcar na Roma Antiga, Falando em potências mundiais, Roma tem seu lugar de destaque. Além das guerras, professor Atler, o que mais os romanos deixaram como legado para o nosso mundo?
0: Então, professor, dos romanos, nós podemos dizer principalmente os mestres da infraestrutura. Eles construíram estradas que nem o Google Maps bate, introduziram sistemas legais que ainda influenciam nossos tribunais. E até o latim deles... Que deixou suas marcas nas línguas modernas. O Império é de fazer inveja, não acho? Muito, muito grande, né, cara? Em síntese, professor, só para a gente resumir aqui, o Império Romano, então, foi marcado por uma vastidão territorial, pela sua ingeniosidade arquitetônica que eles trouxeram para nós, e um sistema legal e influente na administração eficiente, que esse legado perdura até os dias de hoje.
1: Você já percebeu que. A nossa perspectiva aqui é uma perspectiva panorâmica. lá Brudel, lá Robsbaw. Vamos cavar, professor Atla, ainda mais fundo nessa caixa de tesouros históricos do Mediterrâneo. Professor, o que os faraós egípcios tinham de
0: tão especial para contribuir com a história do Mediterrâneo? Ah, professor, os faraós, esses que são os fascinantes mesmo. Então, eles eram um tipo de engenheiros dos Nilo dominavam a agricultura, construíam templos maravilhosos e grandiosos. Os templos como Karnak, com seus obeliscos, suas colunas intricadas, as pirâmides de Gizé, são testemunhos magníficos dessa conexão com o divino. Mas também nós não podemos esquecer dos hieroglifos, que eles são extremamente importantes para a religiosidade e marcas eternizadas da cultura antiga.
1: Os faraós eram uns caras realmente fantásticos. Eu lembro de Tutacamo, eu lembro de tantos caras que fizeram loucuras com aquelas pirâmides, com embalsamamento, e eles eram semideuses. Mas, professor, e sobre Cartago, aquela cidade fenícia que competia com Roma? Eles eram realmente excelentes navegadores e comerciantes fantásticos. O que, que você pode destacar sobre essa rivalidade histórica entre Roma e
0: Cártago os fenícios. Então professor, Cártago era a Roma do Mediterrâneo Ocidental. Eles navegavam como ninguém, tinham uma rivalidade digna de novela com esses romanos. Aníbal com os seus elefantes alpinos é uma lenda nessa saga. Mas no final Roma levou a melhor. Roma realmente
1: criou um império, um império grandioso.
0: Sobre as religiões
1: antigas professor, vamos pensar um pouco sobre isso. Como é que elas se entrelaçavam nesse caldeirão cultural? Peças, hebreus, egípcios. Pensa numa mistura de elementos religiosos. Você tem alguma história
0: interessante sobre esse sincretismo religioso? Ah, sim, professor. O sincretismo era um tipo de salada mista dessas crenças. Os deuses gregos e romanos eles praticamente se misturaram com uma versão mitológica de crossover. Tal. Teve também até a deusa egípcia Isis ganhando fãs em terras romanas. Era uma verdadeira bagunça divina, mas todo mundo em algum momento parecia se entender. Os cultos, professor, eram como os festivais de música da antiguidade, atraindo devotos de todos os cantos. O culto a Isis, professor, por exemplo, se espalhou por Roma e mistura de deuses gregos e orientais era um tipo de crossover celestial. Essa a religiosidade antiga realmente... É,
1: mostra essa, essa importância da difusão cultural é, misturando-se em todas as culturas. Não dá para pensar que a Grécia ou Roma ou a Macedônia ou qualquer outra civilização tenha sido a grande estrela, porque elas se misturaram mesmo nesse tempo histórico. Mas, ah, professor, é, para fechar essa, essa parte aqui, vamos, qual a curiosidade sua favorita sobre o mundo mediterrâneo. O
0: que, é que você tem a destacar aí para os
1: nossos ouvintes, para
0: que eles pesquisarem um pouco mais? Ah, professor, sem dúvidas, é a pérola esquecida da biblioteca de Alexandria. Antigo centro do conhecimento, quantidade de rosas e papiros ali deveria ser um tipo um Google da época. Infelizmente, um incêndio apagou essa internet antiga. Mas sempre me pergunto, o que, que poderíamos ter aprendido se ela ainda existisse?
1: Alexandria, né? Que
0: biblioteca...
1: Que, que Google da antiguidade, né, professor? Que intrigante, professor. Obrigado por nos dar a, a oportunidade de conversar com os nossos ouvintes nessa viagem do tema. Mas vamos falar sobre rotas comerciais. Vamos para a área da economia aqui. Como elas contribuíram para a interconexão
0: dessas culturas antigas? As rotas comerciais, professor, eram como as altas estradas da antiguidade ligando o Egito ao sul a Grécia ao leste e a Roma ao oeste. Especiarias, sedas e muitas ideias viajavam nessas rotas, criando uma verdadeira salada cultural nesse momento. A diáspora grega é apenas um exemplo dessa disseminação cultural dos gregos para o mundo mediterrâneo e vice-versa. Incrível essa, essa
1: interconexão que o Mediterrâneo provocou na Antiguidade. Para fechar, qual é o seu exemplo favorito de uma dessas conexões históricas
0: que ainda reverbera no mundo contemporâneo. É impossível falar em apenas um exemplo, professor. Poderíamos citar a cosmologia judaico-cristã, os princípios democráticos estabelecidos pelos gregos antigos, o legado romano no um direito, as contribuições da filosofia grega, a herança arquitetônica romana, e com certeza o ouvinte já percebeu que eu deixaria de citar alguma contribuição muito importante.
1: Uau, que viagem incrível pelo labirinto de conexões mediterrâneas. Eu espero que você, ouvinte do podcast da UFMS Digital, esteja gostando dessa viagem pela história antiga. O professor Atila é historiador, é professor, está em sala de aula e tem realmente uma, um conhecimento do dia a dia sobre a história antiga. E dentro dessa perspectiva do professor é que nós estamos trazendo para você é, essa, esse bate-papo. Professor Átila, vamos, vamos pensar um pouco em filosofia antiga. É, em sua opinião, quem foi Sócrates
0: na filosofia antiga? Certo, professor. Então, o senhor fez uma pergunta bem difícil, mas eu vou resumir assim. O Sócrates era meio que o agitador de mentes da época. Ele não deixava pedra sobre pedra, questionava tudo e todos. As ideias de Sócrates, professor, sobre a procura da verdade e o seu clássico, conheça-te a ti mesmo, são como um GPS para quem se aventura pelo labirinto filosófico. E Platão, professor. Então, Platão, professor, ele era o tipo de arquiteto do mundo das ideias. Por exemplo, a sua alegoria da caverna ainda influencia a nossa compreensão da realidade. Platão é meio que o Matrix da Antiguidade, só que sem o Neo. Mas a filosofia grega tem muito mais. O epicurismo, o pirronismo, são apenas alguns exemplos dessa riqueza intelectual da Antiguidade.
1: A contribuição da filosofia grega é realmente muito importante, mas destaca uma grande contribuição da filosofia grega para os homens e mulheres do século XXI. Então,
0: vamos lá. Respondendo essa pergunta, professor, eu me permito dizer que a ideia de Socrates sobre questionamento constante é atemporal. E no mundo balmaniano que vivemos, um mundo em constante mudança, habilidade de questionar, refletir, adaptar nossas ideias, é um superpoder que ainda pode nos levar muito longe. Pensar no Aristotelismo é pensar em um upgrade constante da mente. Que legal. Nós esperamos
1: que você tenha curtido essa exploração do pensamento da antiguidade e convidamos você para entrar no barco da arqueologia. Professor Atila,
0: fala um pouco sobre essa temática. Este é um tema, professor, com um podcast inteiro, mas podemos citar a descoberta da Acrópole de Micenas descrita nos poemas de Homero, o túmulo de Tutankhamon, decifração dos hieroglifos egípcios por Champollion, são exemplos que revelam uma visão extraordinária da vida cotidiana e da arquitetura romana.
1: Fantástico. Tutankhamon sempre me encantou, e os hieroglifos egípcios, os caras escreviam em tudo que é lugar, né? Mas, mas vamos relaxar um pouco, falando de arte. Vamos explorar um pouco do mundo fascinante da arte helenística. Por causa do nosso tempo, professor, me responde rápido. A arte helenística é ou não é uma síntese da cultura mediterrânea?
0: A arte helenística reflete a diversidade e interconexão das culturas durante aproximadamente 500 anos. Imagina, Pérgamo, Antioquia na Síria, Atenas na Grécia, Roma, porque os romanos conquistaram os territórios helenísticos, mas assimilaram sua arte. Sem querer me alongar... Eu posso afirmar que os helenistas tinham uma síntese eclética. Exploravam temas mais dramáticos, como batalhas, cenas do cotidiano e até mesmo retratos da velhice.
1: Realmente, a diversidade de temas é, é, é incrível, né? É, é, parabéns, professor. Que visão fascinante. Obrigado pela tua contribuição aqui. Mas é, os, gregos, os gregos eram assim, meio grobetrotters da antiguidade. Fala um pouco, professor, dessa, dessa característica. É, dos gregos
0: mochileiro eu acho. Total, professor. Os gregos eram como os mochileiros da história. As colônias gregas estavam espalhadas por todo lado, do Egito até a Espanha. E com essas mudanças, veio uma mistura cultural digna de festival. A Grécia Antiga era um tipo de mercado cultural. Tudo acontecia nas águas, desde trocas de mercadorias até debates filosóficos. E, claro, não dava para resistir aos produtos exóticos trazidos pelas roças comerciais. Especiarias, sedas e muitas ideias novas eram produtos de trocas na antiguidade. Esse mundo de trocas realmente era incrível, né?
1: Mas dentro dessa perspectiva, mudando o nosso foco um pouquinho aqui no nosso podcast, viagem pela história antiga, professor, as guerras, elas são protagonistas nessas mudanças
0: no mundo antigo? Então, professor, em história não pode se isolar um ou outro fator como absolutos no processo das mudanças. Mas, com certeza, as guerras médicas, as do Peloponismo, eram meio que os dramas políticos da época. Alianças, traições, batalhas épicas. As cidades estados gregas sabiam mesmo como criar um enredo muito envolvente. Parecia ter um roteiro de série. Vale a pena o estudante da história antiga se envolver com essas guerras, claro, para entender a política na antiguidade.
1: Gostei desse negócio aí do roteiro de série.
0: Tinha alguma cidade, professor, do tipo Hollywood da Grécia, com todo mundo querendo estar por lá? Se tivesse, professor, um tapete vermelho na Grécia, Atenas seria a grande estrela, o berço da democracia, lar dos grandes filósofos e ainda com o Partenon que seria tipo o Oscar da arquitetura. Atenas era a cidade dos sonhos da antiguidade, como todo mundo querendo um papel importante nesse palco cultural.
1: Quem não gostaria de estar em Atenas, né? Os dramas, o teatro, a poesia... Que maravilha, professor Atila. Antes de partirmos desse tema, qual é a sua curiosidade favorita desse mundo repleto de mitos, trocas e grandes
0: guerras? Cita uma curiosidade para a gente, cita algo que te chama a atenção, professor. A história dos Jogos Olímpicos me fascina, professor. Imagina, atletas, blues, competindo, sem patrocínios. Esses gregos eram visionários no esporte e no marketing, tudo ao mesmo tempo.
1: <risos> o esporte tem uma, uma dívida incrível com, com a Grécia Antiga. Bom, então, partindo para o final da nossa viagem. E eu quero conversar contigo sobre a vida cotidiana. Uma pergunta, é, é essencial essa pergunta. Como viviam as mulheres de Atenas? Eu lembro da música Mulheres de Atenas, né? Mas as mulheres de Esparta também. Elas eram coadjuvantes, Atila? Ou tinham um papel é, é, mais ativo nesse
0: processo? Certo, professor. As mulheres na Grécia Antiga eram meio que subestimadas nesse roteiro. A participação política era exclusiva dos homens em muitas potes Mas em Esparta, as mulheres tinham mais autonomia. Ainda assim... Eram tempos em que os roteiristas podiam caprichar mais na diversidade e no respeito ao belo sexo.
1: Uma questão social importante, professor, e muito séria. Como era a questão da escravidão nesse teatro grego? O que o estudante de história antiga precisa entender nesse complexo processo
0: de produção de bens e riquezas? Então, professor, a escravidão era uma parte sombria do enredo. Os escravidados ou os dolos eram uma parte importante da sociedade estavam presentes nas mais diversas funções, mas a democracia grega era bem seletiva e a escravidão tinha nuances de crueldade que foram se transfigurando ao longo dos séculos da antiguidade. Escravidão é, um, é sempre
1: uma mancha negra em qualquer história. Né? Escravidão e guerra, viu, professor? Watt? Com certeza. Elas são presentes, elas têm o, o lucro né, que as guerras dão, ela é muito menor do que o os prejuízos que ela causa. Vamos partir para os dois últimos portos da nossa conversa, professor. Me responde uma questão de forma mais teórica. Você é adepto da noção historiográfica de
0: Antiguidade Tardia? Bem, professor, a ideia da Antiguidade Tardia é fascinante. Parece ser um termo que abraça a complexidade das transformações culturais, políticas, sociais que ocorrem entre o declínio das grandes civilizações antigas e o início da Idade Média. Essa abordagem, professor, permite uma análise mais refinada das continuidades e rupturas nesse período de transição. O debate sobre a existência real da Antiguidade Tardia certamente enriquece nossa compreensão da história.
1: Professor Atman, para concluir esse bate-papo sobre a história antiga e terminar essa rápida viagem, qual é, em sua opinião, a grande contribuição da Antiguidade para os
0: homens e mulheres do século XXI. Então, professor, a herança da antiguidade ecoe fundamentos democráticos nos princípios dos direitos, nos avanços científicos, nas concepções filosóficas. Esse conjunto de elementos moldam a base cultural, política intelectual do nosso mundo contemporâneo.
1: Não dá para fugir, né, professor, dessa contribuição fantástica dos antigos para as outras civilizações que surgiram nos períodos posteriores da história. Uma última questão. Qual é a contribuição do mundo antigo que você acredita que vai ter maior impacto nas gerações futuras,
0: professor? Sem dúvida, a busca pelo conhecimento. Desde as grandes bibliotecas da antiguidade, até as mentes curiosas dos filósofos, o desejo de entender o mundo e questionar o status quo. É uma chama que nunca se apaga. O conhecimento é a herança mais duradoura que o mundo antigo nos deixou. Parabéns,
1: professor, por esse bate-papo tão legal. Professor Ártico, você, com os últimos 20 segundos, está acabando o nosso tempo. para Seus agradecimentos, professor, a, nessa participação tão gostosa.
0: Quero agradecer a você, professor Marcos Amorim, pela oportunidade de compartilhar essas histórias antigas, o podcast UFMS Digital, Viagem pelo Mundo Antigo, uma jornada histórica enriquecedora. Agradeço a você e aos ouvintes pela companhia nessa experiência
1: historiográfica. E assim encerramos esse episódio da nossa viagem pelo História Antiga. Exploramos um pouco o passado, né, que continua a ter sua influência no nosso presente, com certeza.
0: Esperamos
1: que você tenha aproveitado essa rápida jornada pelo tempo, e até a próxima, se Deus quiser.